اور آج بھی ہم حضور علیہ السلات وسلام کی ایک خاص صفت جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرمایا ارشاد فرما وما ارسلنا کا اور میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہم نہیں بھیجا ہم نے آپ کو مگر تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر پورے جہاں کے لیے حضور علیہ السلات وسلام رحمت بنا کر بھیجے گئے اور رحمت بن کر آئے اب جو حضرات حضور کے فضائل اور مناقب کے قائل نہیں بیکار کی موشگافیں اس میں کی ہیں جو بالکل لغو اور بیکار اس سے مراد ہے حضور جو دین لے کر کے آئے وہ رحمت ہے اس کا بھی ہمیں انکار نہیں جو حضور دین لائے وہ بھی رحمت اور کا رحمت کے مضامین دے کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھیجا ہے حضور کو رحمت کہنے میں ذرا تردد ہے انہیں حالانکہ ظاہری معنی بالکل واضح کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا یہ بات ذہن میں رہے حضور کہاں کہاں کے لیے رحمت ہے ایک آیت جو آپ رات دن پڑھتے ہیں اس کو ذہن میں رکھ کے پھر آپ از خود مسئلے کا حل نکال لیں اللہ تبارک و تعالی ارشاد فرما الحمد للہ رب العالمین تمام عالمین کا پالنے والا اللہ تبارک و تعالی اب رب کریم کہاں کہاں کا رب ہے فرما الحمد للہ رب العالمین جہاں جہاں کا اللہ تبارک و تعالی رب ہے وہاں وہاں کے لیے پیارے مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم رحمت اب ہم ذرا وضاحت کی طرف آتے ہیں ذرا حضور علیہ السلام ہیں رحم ہم سب پر رحمت کرنے والے ہم ہیں مرحوم ہم ہیں رحمت کے طلبگار چند اصولی باتیں ذہن میں رکھی تھی اس آیت سے بے شمار مسائل کا حل ہمیں ملتا ہے اب دیکھیے حضور علیہ السلام کو جن جن کی طرح رحمت بنا کر بھیجا گیا تو حضور رحمت تو جب فرمائیں گے جبکہ یہ جن جن کی طرح رحمت بنا کر بھیجا گا اس کے حال سے واقف ہوں تو جہاں جہاں کے حضور رحمت بن کر تشریف لائے ان کے حال سے واقف ہونا یہ اس کے لوازمات میں سے ورنہ ایک آدمی کسی مخیر آدمی کے پاس جائے اور کہے کہ بڑا رحم کیجئے رحم کیجئے ذرا رحم کیجئے وہ کہے گا بھائی کیا رحم کریں کچھ بات پتا تو چلے کیا ہے بھوکے ہو تو تمہیں کھانا کھلا دیا جائے پیاسے ہو تو پانی پلا دیا جائے کہیں دور جانا ہے اور ٹکٹ نہیں ہے تو تمہیں ٹکٹ خرید کر دے دیا جائے کس معاملے میں رحمت کی جائے بس کہ نہیں بس خالی رحمت کر دیں آپ تو بات مکمل نہیں ہوئی جن جن کی طرف رحمت بنا کر بھیجا گیا وہ ہر ایک چیز کا علم ہونا حضور کو ضروری ہے یہ اس کے لوازمات میں سے ورنہ حضور علیہ السلام رحمت کیسے فرمائیں گے اور اگر مخلوق کے ہاتھ سے حال سے واقف ہی نہیں حضور علیہ السلام یہ جانتے ہیں کہ اس کو کس شعبے میں رحم و کرم کی ضرورت ہے اور حضور علیہ السلام اس پر رحم فرماتے ہیں ایک بات دوسری بات یہ ہے کہ جو راہب ہوں جو رحمت کرے اس کا زندہ ہونا بھی ضروری ہے یا نہیں ایک آدمی مرا ہوا ہے اس کے سرانے کھڑے ہو جائیں جی رحمت کیجیے مہربانی کیجیے تو وہ تو سنے گا ہی نہیں آپ کی بات تو کیا رحمت کرے گا آپ پر تو راہم کا زندہ ہونا بھی ضروری جس کو ہم حیات النبی کا مسئلہ کہتے ہیں حضور علیہ السلام وصال کے بعد اپنی قبروں میں نہ صرف یہ کہ زندہ ہیں تمام بیائی کرم علیہ السلام اپنی قبروں میں نماز بھی پڑھتے ہیں 
جیسا کہ میراب شریف کے بیان میں اس حدیث کو حدیث میراج ہی کہا جاتا بخاری شریف میں بھی ہے مسلم شریف میں بھی حضور علیہ السلاۃ وسلام شب میراج جب چلے مسجد اقسا کی جانب تو دیکھا فرما ہم نے دیکھا کہ موس علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں تو یہ بخاری میں نہیں یہ مسلم میں ہے یہ کہ حضور نے ملاحظہ فرمایا کہ موس علیہ السلام اپنی قبر میں نماز پڑھ رہے ہیں نہ صرف یہ کہ وہ زندہ ہیں بلکہ اپنی اپنی قبور میں نماز بھی ادا فرماتے تو ایسے انبیائی کرام علیہ مسلط وسلام و حیات النبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک بات دوسری بات یہ جو میں نے یہ عرض کیا کہ جس پر رحمت کی جائے اس کے حال سے واقف ہونا ضروری مثلا ایک حدیث شریف میں ہے حضرت ابو حرۂ رضی اللہ عنہ یہ بھولنے کے عادی تھے اور یہ خود بخاری میں اسی جگہ یہ موجود ہے کہ ان پر ایک الزام لگا حضرت ابو حرۂ پر وہ یہ تھا کہ حضرت صدیق اکبر بھی چند حدیثیں بیان کرتے ہیں فاروق اعظم بھی چند حدیثیں بیان کرتے ہیں اور حضرت ابو حرۂ رضی اللہ عنہ پانچ ہزار حدیثیں روایت کرتے تو اتنی حدیثیں وہ کیسے بیان کرتے ایک کا جواب تو خود حضرت ابو حرۂ نے جو دیا وہ بخاری میں موجود ہے جب لوگوں نے ان سے کہا کہ آپ اتنی زیادہ حدیثیں کیسے بیان کرتے ہم میں تو لوگوں کو چند حدیثیں یاد ہیں انہیں بڑا معقول جواب دیا انہوں نے فرما بات یہ ہے کہ تم لوگ اپنے کام کاج کے لیے تلاش معاش میں نکل جایا کرتے تھے اور ہم اصحاب صفہ ہم وقت حضور کی بارگاہ میں موجود رہتے کہ حضور علیہ السلام کچھ فرمائے تو اسے ضبط کر لیا جائے یاد کر لیا جائے جن کو اصحاب صفہ کہتے ہیں ایک روایت میں کہ ان کی تعداد ستر تھی امام جلال الدین سیوتی نے اپنی کتابوں میں کہیں لکھا کہ اصحاب صفہ کی تعداد ستر ہے اور میں نے اس پہ ایک الگ کتاب لکھی ہے لیکن افسوس ہے کہ وہ کتاب ہمیں ملی نہیں ابھی تک تلاش جاری ہے یقیناً تمام اصحاب صفہ کے فضائل اور مناقب ہم سیوتی نے اس میں بیان کیے ہوں گے تو اب کیا ہوتا کہ دیگر صحابہ تو اپنے معاش کے لیے نکل جاتے اور اصحاب صفہ ہما وقت حضور کی بارگاہ میں موجود رہتے وہ کھانا کیا کھاتے پانی پیتے اور کوئی ہدیہ حضور کی بارگاہ میں آتا حضور ان میں تقسیم فرما دیا کرتے کبھی کبھی تو ایسا ہوتا کہ ایک ایک حصے میں ایک ایک کھجور آتی یا کبھی آدھی کھجور آتی ایک صحابی کے حصے میں اور ایک دو کھجور سے افطاری کرتے ایک دو کھجور سے سحری کرتے اور اسی میں روزہ گزار دیا کرتے تھے تو کہا آپ لوگ تو چلے جاتے تھے ہم حضور کی بارگاہ میں موجود رہتے اور حضور علیہ السلام سے حدیث کو یاد کیا کرتے تھے اس لیے ہمیں زیادہ حدیثیں یاد ہیں ہم حضور کی بارگاہ میں ہم وقت موجود رہتے اس لیے ہماری تعداد حدیثوں کی زیادہ ہمیں یاد کرنے کا حضور کے پاس بیٹھنے کا زیادہ موقع ملا ایک تو سبب یہ ہے اور دوسرا سبب یہ ہے ایک مرتبہ حضور کا دریائے رحمت جوش میں آیا حضرت ابو حرے راؤ دیگر صحابہ موجود تھے فرما ابو حرے کو چاہیے پسارو اپنا دامن انہوں نے اپنا اپنی چادر جو تھی وہ حضور کے آگے پھیلا دی تو عدیش شریف میں حضور نے کیا کیا ایسے 
पस्सू कहते हैं इसको कदीम उर्दू में जैसे उमूमन कहीं नलके से पानी आ रहा हो कोई मग्गा नहीं हो पीने का तो हम इससे पीते ना पानी इस तरीके से उन्हें खाली हाथ लिए और अब हो रहा की झोली में डाले ऐसे उस हाथ में कुछ नहीं वरना होता है कि अब हो रहा अगर ये फरमाते ये कहते कि मुझे हदीस या बातें हिफ्ज नहीं रहती हजूर फरमाते ऐसा करो कि सात बदाम लो पांच मुनक्का तीन काली मिर्च रात में इसे भिगो दो और सुबह इसको घरल करके चाट लिया करो तो ये दिमाग के लिए बड़ी मुफीद है अब मुझे बताइए कि हाफजे की कौन सी किस्म है कि हाथ से ऐसे दी जा रही हाथ से ऐसे चंद मरतबे लिया और उनके झोली में डाल दिया हज अब रदान आजकल के जहन के आदमी हो तो कहते वाह इतना बड़ा मुंह के पसारो दामन जब दामन पसारा तो खाली हाथ डाल दी लेकिन अब हो रहा और दीगर साहबा यह जानते थे कि अटा के लिए उड़ जाए तो ये सारी दुनिया की नेमतें खाली हाथों में बजाहिर ये खाली नजर आ रहे हैं लेकिन दुनिया भर की नेमतें आखिरत की नेमतें इसी खाली हाथ में और इसीलिए आदाज फाजिल बरेली फरमाते हैं माली के कौनौन है कौनैन है गोप का पास कुछ रखते नहीं मगर दो जहां की नेमतें उनके खाली हाथ में बजाहिर तो खाली हाथ है मगर दो जहां की नेमतें इनके इन्हीं खाली हाथों में इस तरह फरमाते मैंने जब ये किया उसके बाद कभी कोई बात मैं भूला ही नहीं हदीसें याद भी करते और लिखा भी करते दुनिया इस्लाम के सफे अव्वल का मौक डॉक्टर हमीदुल्ला खां ऑफ पेरिस उन्होंने भावरपुर यूनिवर्सिटी में चौदह लेक्चर दिए नवाज शरीफ जब पहले वजीर आजम बने तो उन्हें बुलाया था पेरिस से पाकिस्तान तो सरकारी मेहमान ठहरे वो और उन्हें चौदह लेक्चर भावलपुर यूनिवर्सिटी में दिए वो चौदह लेक्चर किसी ने कलमबंद किए और वो उसकी एक कापी हमारे पास भी मौजूद है उसमें उन्होंने ये कहा किताबों के बड़े शौकीन दुनिया भर के कुतुब खाने छान मारे फरमा एक कुतुब खाने में मैंने देखा कि दो हदीस की जिल्दें हजरत अबू हो के हाथ की लिखी हुई मैंने एक लाइब्रेरी में देखी वो हदीस को याद भी करते और लिखा भी करते साहबा कराम रिदवान हदीसें लिखा भी करते ये जो आजकल अपने आप को अहले कुरान कहलाते हैं ये कम्बत कहते हैं भाई लिखने का रिवाज तो हजूर के विशाल के तीन चार सौ साल के बाद हुआ तो उस पर क्या एतबार किया जाए नहीं हजूर के दौरों में हदीसें लिखी जाती थी जैसे किताबुलम में हजरत अब्दुल्ला इबन आमर इबन आस ये अब्दुल्ला इबन उमर नहीं ये हजरत अब्दुल्ला इबन आमर इबन आस वो फरमाते हैं कि मैं हजूर जब कुछ फरमाते तो हर हदीस में लिख लिया करता था और अपने पास महफूज कर लेता एक मरतबे कुरेश के कुछ लोग मेरे पास आए उन्हें कहा या अब्दल्ला तुम हर चीज लिख लेते हजूर आलाम की हजूर आलाम कभी प्यार मोहब्बत के आलम में होते हैं कभी गैज वजहब के आलम में हो कोई बात अगर इर्शाद फरमाए तो तुम तो लिख लोगे हदीस इनका कहना यह था बतकाजा बशरीत हजूर के जबान से कोई चीज ऐसी निकले और यह तो लिख लेंगे कि यह हदीस है हालांकि हजूर आलाम वो बात गजब में कही हो तो उन्होंने लिखना मौकूफ कर दिया अबू दाऊद शरीफ किताबुल इल्म में
تو لکھنا موقوف کرنے کے بعد انہوں نے حضور ہی سے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں آپ کی ہر بات لکھ لیا کرتا تھا قریش کے کچھ لوگ میرے پاس آئے اور کہنے لگے حضور علیہ السلام پر مختلف کیفیت ہوتی اور تم ہر بات لکھ لیتے ہو اور پھر کہو گے کہ یہ حدیث حضور کبھی کبھی تو غصے میں بھی ہوتے تو میں نے لکھنا موقوف کر دیا اب آپ بتائیے کیا کیا جائے تو راوی کہتے ہیں حضور نے اپنے منہ کی طرف اشارہ کیا فرمایا عبداللہ جو بات یہاں سے نکلے اسے لکھ لیا کر اکتب لکھ لے قسم خدا کی مجھ پر کیفیت کچھ بھی ہو مگر میری زبان سوا حق کے کچھ نہیں نکل جو بات بھی حضور فرمائے وہ حق ہوتی تو لکھنے کا رواج حضور علیہ السلام کے زمانے میں تھا یہ کہنا بالکل بیکار کہ چار سو سال کے بعد لکھی گئیں ہاں حضور کے وسال کے کچھ عرصے کے بعد میں جمع ہونا حدیثیں شروع ہوئیں اور وہ دور تھا حضرت عمر بن عبد العزیز رضی اللہ عنہ کا کہ جس میں انہوں نے خاص اہتمام کیا احادیث کا ذخیرہ جمع کیا جائے جیسے قرآن مجید کو جمع کر دیا گیا اس طرح حدیثیں بھی جمع کی جائیں تو یہ اس کے محرکات بات کے ہیں مگر یہ نہیں کہ حضور کے چار سو برس کے بعد لکھی گئیں تو کوئی خلاف حقیقت چیزیں اور اس میں لکھ دی گئیں ایسا نہیں یہ اللہ تبارک و تعالی کا ہم پر کتنا کرم ہے ایسے رجال اللہ نے پیدا کی جو اپنے دور میں یہی تحقیق کیا کرتے اس میں حدیثوں میں کہیں گڑبڑ تو نہیں ہوئی وہ ایک طرف کر دیا کرتے تھے جو ملاوٹ ہے اس کو ایک طرف کر دے اصل حدیثوں کو ایک طرف کیا کیا کر دیا کرتے اسی لیے امام جلال سیوتی رحمت اللہ علیہ کے ذخیم کتاب موجود اس موضوع پر موضوع آتے کبیر وہ اس میں فرماتے یہ اس کو کہا جاتا حدیث مگر یہ حدیث نہیں ہے اس کو یہ کہا جاتا مگر اس کے راوی یہ نہیں بلکہ یہ ہیں ساری تصحیح کرتے ہیں علماء ایسے اللہ تعالیٰ نے حضور کی امت میں افراد پیدا کر دیے کہ جنہوں نے سچ کو سچ اور غیر سچ کو الگ کر دیا ہر دور میں ایسے علماء پیدا ہوتے رہے تو اب کوئی گڑبڑ ہونے کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اور یہ بھی یاد رہے کہ اس زمانے میں لکھنے کا رواج کم تھا حفظ کرنے کا رواج بہت زیادہ تھا کہ من و ان اسے حفظ کر لیا جائے جیسے قرآن مجید فرقان حمید کو حفظ کیا جاتا ایسے حفظ کر لیا کرتے تھے احادیث مقدس امام بخاری رحمت اللہ علیہ شیخ سے ملنے کے لیے گئے اور ان سے رخصت ہو کر جب چلے گئے تو ایک شیخ کے یہاں ایک مہمان آئے تو انہوں نے ان سے کہا تمہیں تھوڑی دیر ہو گئی آنے میں اگر تم تھوڑی دیر پہلے آتے میں تمہیں ایسے صاحبزادے سے ملاقات کراتا جس کو سترہ ہزار حدیثیں یاد تھی انہوں نے کہا وہ کون صاحبزادے ہمیں بتائی اب انہوں نے بتایا وہ امام بخاری یہ امام بخاری کو تلاش کرتے میں پہنچ گئے اور پہنچنے کے بعد کام فلاں شیخ کے پاس ملنے گیا انہوں نے مجھے بتایا کہ کوئی ایک ایسے صاحبزادے جنہیں سترہ ہزار حدیثیں حفظ ہیں کیا تم وہی ہو فرما ٹھیک ہے انہوں نے جو فرمایا وہ بھی ٹھیک ہے مگر مجھے سترہ ہزار نہیں ستر ہزار حدیثیں یاد ہیں بلکہ کہا جاتا امام بخاری نے چھ لاکھ حدیثوں سے بخاری شریف کو تیار کیا اس میں سے نکال کر یہ جو تعداد بتائی جاتی چھ لاکھ آٹھ لاکھ یہ اس کے ترک کے بنا پر بتائی جاتی ایک حدیث جو ہے کئی کئی ترک پر آئی جس میں آٹھ راوی ہوتے ہیں کسی میں دس راوی ہوتے ہیں کسی میں پانچ راوی ہوتے ہیں اس اعتبار سے ان کی تعداد زیادہ ہے اور محدثین کو ہر ترک پر اطلاع ہوتی تھی اور وہ اتنے حافظ تھے اس کے امام بخاری کے حالات میں ہم نے پڑھا کہ ایک مرتبہ وہ بسرا گئے 
تو بسرا کے علماء جمع ہو گئے اور کہا بھائی بہت بڑے محدث آ رہے ہیں چلو کچھ حدیثیں سنیں گے تو بسرا والوں نے امام بخاری کا امتحان لینے کے لیے دس طالب علم جو تھے انہیں تیار کیا اور دس طالب علم کو تیار کس طرح کیا کہا دیکھو جو امام بخاری آئے تو یہ سنت پڑھنا حدیث کی اور یہ سنت پڑھ کے حدیث کی حدیث کوئی اور بیان کرنا جو حدیث بیان کرو اس کی سنت مت بیان کرنا سنت کوئی اور بیان کرنا حدیث کی اور حدیث کوئی اور بیان کرنا ایک سو حدیثیں دس طالب علم کو کھڑا کر دیا امام بخاری کو انہوں نے سنا سننے کے بعد دس نوجوان کھڑے ہو گئے کا امام صاحب حدیث سنائی تو امام بخاری نے سب کی حدیثیں سنی فرما کیا آپ کو معلوم ہے امام بخاری نے منع کیا فرما نہیں اب اہل علم تو سمجھ گئے کہ امام بخاری جو ہیں وہ صحیح فرما رہے ہیں لیکن جو علم نہیں رکھتے تھے انہوں کا لو امام بخاری بنے گھومتے اور حدیثیں یاد نہیں ان کو حدیثیں پڑھے جا رہے ہو کہتے ان کا مجھے علم نہیں ساری سننے کے بعد امام بخاری نے یہ کمال دکھایا کھڑے ہوئے اور پہلے طالب علم جو سنت پڑھی اس سنت کی حدیث بتائی اور جو اس نے حدیث پڑھی اس کی سنت بتائی ان کا تم نے جو حدیث پڑھی اس کی سنت یہ نہیں بلکہ اس کی سنت یہ ہے سارا مجمع دھنگ اور حیران رہ گیا امام بخاری کے حافظے کو دیکھ کر تو اتنا حافظہ تھا اس زمانے میں علماء کا اور ائمہ حدیث کا تو وہ حدیث کو لکھا نہیں کرتے یاد کر لیا کرتے اور ایک مختلف زمانے میں ایک رواج ہوتا اس زمانے میں کوئی آدمی اگر لکھتا تو لوگ سمجھتے بہت احمق آدمی اس کو تو لگتا ہے اپنے دماغ پر بھروسہ نہیں لکھ رہا ہے تو لکھنے کو مایوس سمجھتے تھے اس لیے سب یاد کر لیا کرتے تھے تو امام بخاری اسی طریقے سے جس جس محدث کے پاس جاتے حدیث کو ضبط کر لیا کرتے یاد کر لیا کرتے ایک مرتبہ سمرقند گئے وہاں کے علماء جمع ہوئے ان کے بعد علماء نے ان سے بٹھا کر کے یہ کہا امام بخاری آپ ایسا کریں کہ جن جتنے اساتذہ سے آپ نے حدیث سنی ہیں ایک ایک شیخ کی ایک ایک حدیث بیان کر دیں امام بخاری سنبھل کر بیٹھے اور تو آپ نے ایک ہزار حدیثیں بیان کی تو معلوم ہوا کہ ایک ہزار مشائق سے امام بخاری نے حدیثیں دی جہاں معلوم ہوتا کہ فلاں محدث ہے اس شہر پہنچ جاتے اور اسے حدیث اخذ کرتے اتنی محنت شاقہ سے امام بخاری چھ لاکھ حدیثیں جمع کی اور اس میں سے نکال کر صحیح حدیثیں بخاری شریف کو ترتیب دیا یہ حافظہ تھا اس زمانے میں تو لکھنے کا رواج جو لوگ کہتے ہیں احمق کہ بعد میں ہوا اس لیے اس پہ اعتبار نہیں کیا جائے گا یہ بات بالکل غلط اگر حدیث کو چھوڑ دیا جائے تو کچھ بچے گا ہی نہیں آپ کے پاس اور ہم یہ نہیں کہہ رہے کہ قرآن مجید فرقان حمید حدیث کا محتاج قرآن کو سمجھنے کے لیے ہم حدیث کے محتاج جب تک ہم حدیث کو نہیں سمجھیں گے قرآن مجید سمجھ میں نہیں آئے گا مثلا اب میں ایسے آدمی سے یہ کہوں کہ قرآن مجید میں علم ترا کئی ففال عربوں کا بھی اصحاب الفیل کیا تم نہیں دیکھا ہم نے ان اصحاب فیل کے ساتھ کیا معاملہ کیا معاملہ کیا اب جو آپ نے آپ کو اہل قرآن کہتے ہیں ہم کہتے ہیں بتاؤ یہ کیا واقعہ تھا بھائی یہ کون تھے یہ اصحاب فیل اس بادشاہ کا کیا نام تھا جو خانے کعبے کو گرانا چاہتا تھا کیا تفصیل کوئی بتا سکتا تفصیل ہر نماز کی کوئی رکعتیں ہیں تو ملے گی کہیں قرآن مجید فرقان حمید میں کہ چار سنت پڑی جائیں چار فرض پڑے جائیں پھر دو سنت دو نفل ملے گا کہیں آپ کو روزوں کا باب جو ہے اس میں 
فرما دیا ایمان والوں ہم نے تم پر روزے فرض کر دی کما کوتی والدین امن قبل کم لال لکم تتکن جیسے ہم نے فرض کیے تھے ان پچھلے لوگوں پر جو تم سے پہلے گزرے اب رہا یہ کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹے گا کن سے نہیں ٹوٹے گا روزہ کب بند کیا جائے افطار کب کی جائے تو اب یہ قرآن میں اس کی تفصیل تو موجود نہیں کہ کن کن معاملات پر قضا ہے اور کس پر جرمانہ ہے کس پر جناب کفارہ ہے یہ تفصیل تو آپ کو احادیث مقدسہ میں ملے گی قرآن میں تو نہیں ملے گی تو جو صاحب کہتے ہیں کوئی مسئلہ کہتے ہیں قرآن میں بتائیے کہاں ہیں انہیں پتہ ہی نہیں کہ جو قرآن میں مسئلہ ہو اس کا اس کی حیثیت کیا ہے اب انگوٹھے چوم رہے قرآن میں بتائیے کہاں انگوٹھے چومنے کا مسئلہ یہ کھڑے ہو کر سلام پڑھنے کا مسئلہ قرآن میں بتائیے کہاں پہلے تو قانون دیکھو کیا ہے ہم سلام پڑھنے یا میلا شریف پڑھنے کو مستحب کہتے اب مستحب کے لیے کس دلیل کی ضرورت وہ دلیل ہم سے لے لو اب کام تو ہے مستحب آپ کہتے ہیں قرآن سے ثابت کرو یہ قانون کے بھی خلاف ہے یہ بات غرض یہ کہ بات دور نکل گئی میں عرض یہ کر رہا تھا کہ حضرت ابو حریرہ رضی اللہ عنہ کو ایسے ہاتھ سے خالی ہاتھ ان کے دامن میں ڈالے اور ان کو حافظہ عطا فرما دیا ان کا میں نے اس کے سینے سے لگایا تو اس کے بعد میں کوئی چیز بھولا ہی نہیں اب پتہ لگ گیا کہ تمام صحابہ کرام میں سب سے زیادہ حدیثیں ابو حریرہ کیوں بیان کرتے ایک تو یہ کہ ان کو حضور علیہ السلام کا بیٹھنے کا زیادہ موقع ملا اور یہ کہ حضور علیہ السلام نے ان کو ان کی یادداشت عطا فرما دی تو مجھے بتائیے آپ کیا یادداشت کا علاج ایسے ہوتا ہے خالی ہاتھ اگر ڈال دیے جائیں کسی کے دامن میں یہ تو حضور ہر عالم کی رحمت ہے جیسے چاہے نواز دیں وہ کسی بات کے پابند نہیں ہیں ان کا دست کرم کون روک سکتا ہے وہ جیسا چاہیں عطا فرما دیں جس انداز میں چاہیں عطا فرما دیں تو وہ میں یہ عرض کر رہا تھا جو رحمت والا رحم ہے اس کو مرحوم کے حال سے واقف ہونا بھی ضروری کہ جس کو رحمت دی جائے اس کو کس شعبے میں رحمت کی ضرورت ہے تو حال سے واقف ہونا بھی اس کے لوازمات میں سے ہے اور حضور علیہ السلات وسلام دل کی بات جانتے تھے بلکہ شاہ عبد العظیم محدود دیلوی نے تو اپنی تفصیل میں یہ تک لکھا کہ حضور علیہ السلام ہر مسلمان کے ایمان کے درجے کو بھی جانتے وہ ایمان کے کس درجے میں ہے اور اس کی ترقی میں کون سا حجاب مانے یعنی جو ایمان میں ترقی نہیں ہو رہی ہے تو کیا رکاوٹ ہے یہ تک حضور علیہ السلات وسلام جانتے بخاری شریف کتاب السلاط میں حدیث ہے حضور علیہ السلات وسلام نماز پڑھا رہے غالباً پیچھے کسی کا وضو ٹوٹ گیا اور وہ وضو کرنے کے لیے چلا گیا بیچ میں خلا رہ گیا صف میں حضور علیہ السلات وسلام نماز پڑھانے کے بعد کھڑے ہوئے فرما یہ کون ہے بیچ میں خلا رہ گیا یہ کون شخص تھا اور یہ مسئلہ بھی آپ کے ذہن میں رہے کہ حالت نماز اور جماعت میں اگر وضو ٹوٹ جائے فوراً نماز سے نکل جائے اور یہ بھی یاد رکھیے بات کہ نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت بڑا گناہ فرمایا کہ اگر تمہیں پتہ لگ جائے کہ نمازی کے سامنے سے گزرنے کتنا بڑا گناہ ہے تو شاید تم چالیس دن انتظار کرو نمازی کے سامنے سے نہیں گزرو گئے راوی کہتے میں بھول گیا کہ انہوں نے چالیس دن کہی یا چالیس مہینے کہی یا چالیس سال کہے نمازی کے سامنے سے گزرنا بہت بڑا گناہ 
हाँ कोई सुतरा हो जैसे यहां रख दिया जाता है सामने एक आड़ और हमारे इमाम आजम का मजहब यह कोई लकड़ी हो इस उंगली के बराबर और एक हाथ ऊंचाई हो वो नमाजी के सामने अगर गाड़ दी जाए अब नमाजी के सामने कोई गुजर जाए तो वो गुनागार नहीं होगा अच्छा और ये भी हमारा मजहब है कि इमाम का सुतरा मुख्तदी का सुतरा बीच में किसी का वजू टूट गया अब वो इस तरीके से निकल कर अगर जाए नमाजियों के सामने से वजू करने के लिए तो अब नमाजी के सामने गुजरने वाला गुनागार नहीं होगा इमाम के सामने ये आड़ है ये मुख्तदी का भी सुतरा है एक मिनट भी बगैर वजू के नमाज में मत खड़े रहिए कुफर लिखा उलमा ने नमाज के लिए तहारत कामिल चाहिए फौरन छोड़कर निकल जाएं और वजू करने के लिए जाएं और वजू करके फिर अपनी जगह आन करके खड़े हो जाएं या ऐसा भी है कि कोई आदमी वजू टूटे और वो निकलकर चला गया जो पीछे आदमी खड़ा है वो खले को पूरा कर दे नहीं तो फरमाया कि उसमें शैतान जो है वो बीच में आन करके खड़ा होता तो हजूर अलीसलातलाम ने नमाजियों की तरफ मुंह किया और फरमाया सुनो अपनी सफों को दुरुस्त रखा करो तुम ये समझते हो कि मैं आगे से देखता हूं मैं जिस तरह आगे से देखता हूं पीठ के पीछे से भी उसी तरीके से देखता हूं लिहाजा अपनी सफों को दुरुस्त रखा करो तो ये भी फरमाया बुखारिश वहीं ये भी कि तुम्हारे रुकू और सजूद मुझ पर पोशीदा नहीं होता मैं तुम्हारे आगे हूं लेकिन तुम मेरे पीछे रुको और सुजूद करते हो ये मुझ पर पोशीदा नहीं इसलिए कि मैं जैसे आगे से देखता हूं इस तरह पीठ के पीछे से भी देखता और फरमाए एक हदीस में यह है इसी बुखारी में इसी बाब में बेशक तुम्हारे रुको और सुजूद मुझ पर पोशीदा नहीं और एक जगह फरमाया कि तुम्हारे रुकू सजूद और खुशू ये मुझ पर पोशीदा नहीं खुशू ये दिल की कैफियत का नाम है यह खुशू आपको बजाहिर नहीं लगेगा देखने में ये दिल की कैफियत का नाम हजूर का फरमाना कि तुम्हारे सुजूद रुकू और खुशू और खुजू ये मुझ पर पोशीदा नहीं तो खुशू दिल की कैफियत का नाम है तो हजूर सलाम गोई अपने गुलामों की दिल की कैफियत पर भी मुतला कि इसकी दिल की कैफियत क्या है तो अब जब रहमत बनाकर भेजा जिन जिन की तरफ हजूर आलाम को उन सब का हाल से वाकिफ होना ये लवाजमात में से और जिसे रहमत बनाकर भेजा उसका जिंदा रहना भी जरूरी इसको हम उन्वान देते हैं हयातुलनबी सल्लाम के हजूर आलाम और तमाम अम्बिया करामसलातलाम हयात ये बहुत बड़ा उनवान है किसी वत में इसे हम उनवान बनाकर गुफ्तु करेंगे इन शह तबारक वाल अच्छा बहुत से लोग क्या करते हैं जैसे मीलादुलनबी में कहने लिए क्या साहबा ने किया था अच्छा जो साहबा ने किया वो आप करेंगे तो लीजिए हयातुलनबी के मुतालिक साहबा का क्या अकीदा है ये मैं बयान करता हूं आपसे हम कहते हैं हयातुलनबी हजूर जिंदा हैं अपनी कब्र में तमाम भी आई कराम नमाजें भी पढ़ते जी जो साहबा का भी देख लीजिए क्या है इमाम राजी रहमत ने सोलहवें पारी की तफसीर में इस वाक्य को नकल फरमाया कि हजरत सिद्दीक अकबर रदी अल्लाह का वक्त विशाल जब करीब आया आपने वसीयत की कि जब मेरा इंतकाल हो जाए तो मुझे गौसल देना कफन पहनाना और जनाजा लाकर हजूर की बारगाह में पेश कर देना मवाजी अकदस के सामने 
اور کہنا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر آپ کے دروازے پر حاضر وہ اگر اجازت دے دیں تو مجھے حضور علیہ السلام کے پہلو میں دفنانا ورنہ سیدھا جنازہ اٹھانا اور جنت البقی میں مجھے دفن کر دینا اب جب صدیق اکبر کا وصال ہوا تو جنازہ تیار کر کے مواج اقدس کے سامنے رکھا گیا اور کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر دروازے پر حاضر اور ان کی خواہش ان کی تمنا یہ کہ یہ آپ کے پہلو میں دفن ہونا چاہتے تو امام راضی نے لکھا کہ دروازہ خود بخود کھل گیا حجرے کا اور آواز آئے کہ ملا دو حبیب کو حبیب سے حبیب حبیب ملنے کا تو خود مشتاق ہم تو خود مشتاق لوگ صحابہ سمجھ گئے کہ حضور علیہ السلام اجازت دے دی اب صدیق اکبر رضی اللہ کو اسی حجرے میں دفنایا گیا اعلیٰ حضرت فاضل بریل نے سوال کیا یہ تین قبریں اس حجرے میں ہیں یہ کس ترتیب سے ہیں تو اعلیٰ حضرت نے فرمایا نبی کریم علیہ السلاۃ والسلام جانب قبلہ پہلے ہیں اور اسی طریقے سے مشرقی جانب حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ ہیں جو ہیں وہ حضور علیہ السلام کے پہلو میں ہیں عمر فاروق رضی اللہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پہلو میں اور ایک جگہ خالی ہے حضور فرماتے وہاں عیس علیہ السلام تشریف لائیں گے ان کے لیے وہ جگہ خالی ہے حضور کے روزے انور میں اور ایک حدیث شریف میں ہے فرمایا کہ عیس علیہ السلام آئیں گے اور جب مجھے بلائیں گے تو میں ان کو جواب بھی دوں گا جب عیس علیہ السلام کا وصال ہوگا تو وہ بھی حجر اقدسی میں دفن کیے جائیں گے اب یہ دیکھیے صدیق اکبر فاروق اعظم حضور علیہ السلام کے معیت اور اڑوس پڑوس میں دفن ہے اور یہ وہ جگہ ہے جہاں ستر ہزار فرشتے صبح آتے ہیں ستر ہزار شام اور جو ایک مرتبہ ستر ہزار آ جائیں قیامت تک ان کی پھر باری نہیں آئے گی اتنے فرشتے ہیں اللہ تبارک و تعالی کے پاس کہ ایک دفعہ اگر جو فرشتے آ جائیں ان کی قیامت تک پھر باری نہیں آتی کتنے فرشتے ہوں گے اعلیٰ حضرت تخلیق ملائے کا ایک رسالہ لکھا اس میں فرمایا کہ جبریل امیر روزانہ جبریل امیر روزانہ حوض کوثر میں غوطہ زن ہوتے اور حوض کوثر سے نکلنے کے بعد اپنے پروں کو جھاڑتے تو ایک ایک قطرے سے ایک ایک فرشتہ مارض وجود میں آتا انسانوں سے کئی ہزار گنا زیادہ جنات ہیں اور جنات جو ہیں ان سے کئی ہزار گنا فرشتے ان کی تعداد شمار میں نہیں اتنے فرشتے یہ روزانہ آتے ہیں ستر ہزار اور شام تک رہتے ہیں درود و سلام بھیجتے ہیں حضور پہ اور جب یہ چلے جائیں تو دوسرے دن صبح ستر ہزار آتے اور جو ایک مرتبہ آ جائیں قیامت تک ان کی پھر باری نہیں آتی تو آلحد نے کتنی پیاری بات ارشاد فرمائی کہ معصوموں کو تو عمر بھر میں ایک بار بار آسی پڑے رہیں تو صلاح عمر بھر کی ہے فرشتوں کو تو اجازت ایک وقت کی ہے وہ ہمارے اور آپ جیسے آسی اگر پڑے رہیں مدین شریف میں تو ساری عمر گزارا دیتے تو انسانوں کو حضور کے غلاموں کو کتنا بڑا شرف اللہ تبارک کا بتالا دیا ہے جو فرشتوں کو بھی میسر نہیں وہ ایک دفعہ آ جائیں تو قیامت تک ان کی باری نہیں آئے گی اور آپ نے دیکھا بے شمار آپ کے ہمارے جاننے والے مدینہ شریف میں ہیں پوری پوری عمر گزر جاتی ان کی مدینہ شریف میں کتنی بڑی قسمت کی بات آئی تو حضور علیہ السلاۃ والسلام جو ہے وہ میں عرض کر رہا تھا دل کی کیفیت اور دل کے حال سے بھی حضور واقف ہیں کیوں کہ رحمت کرنی ہے تو رحمت جسے بنا کر بھیجا 
ظاہر ہے کہ جن کی طرف رحمت بنا کر بھیجا ان کے حال سے واقف ہونا یہ ضروری ہے اب چند اور باتوں کا ہم تذکرہ کرتے ہیں کہ حضور علیہ السلات وسلام جب رحمت بن کر آئے تو اللہ تبارک و تعالی نے ساری کائنات کا مالک بنا دیا حضور علیہ السلام جیسے فرما انا آتی نہ کل کوثر اے میرے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ایک ترجمہ یہ کیا گیا کہ ہم نے حوض کوثر کا آپ کو مالک بنا دیا اور ایک ترجمہ یہ کیا کہ کوثر بمانے کثرت میرے حبیب دنیا مافیا کی ہر شے آپ کو دے دی گئی آپ کو مالک بنا دیا گیا ایک اور دیکھیے حضور علیہ السلام کا رحم و کرم ایک اور حدیث بیان کرتا ہوں میں حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پاس ایک صحابی آئے انہوں نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قیامت کب آئے گی آپ نے فرم ہو تو آئے گی جب آئے گی مگر یہ بتا تو نے قیامت کے لیے تیاری کیا کی انہوں نے کہا حضور نہ میرے پاس زیادہ نمازیں ہیں نہ زیادہ روزے ہیں بس میں آپ سے محبت کرتا ہوں میں یہ تیاری اس کے علاوہ کوئی تیاری نہیں تو حضور نے فرمایا بس جس سے تو محبت کرتا کل قیامت میں اسی کے ساتھ ہوگا یہ حضور علیہ السلام کی رحمت ہے اپنے امت پر ایک حضور کے صحابی حضرت ربیہ رضی اللہ عنہ وہ حضور کی خدمت میں آئے حضور نے فرمایا ربیہ مانگ کیا مانگتا تو حضور علیہ السلات وسلام صحابہ کہنے لگے بھی ظاہر ہے کہ حضور نے فرمایا مطلق کے مانگ کیا مانگ یہ جنت مانگے گا تو انہوں نے جنت تو مانگی مگر بڑے طریقے سے مانگی حضرت ربیہ نے انہوں نے کہا حضور جنت میں آپ کی رفاقت جیسے میں دنیا میں آپ کی خدمت کرتا ہوں قیامت میں بھی جنت میں آپ کے ساتھ ہی رہوں پر ربیہ خالی جنت مانگ لے دیکھ ہمارا مقام اور ہوگا تیرا مقام اور خالی جنت دیے دیتے ہوں کہ نہیں حضور جنت میں آپ کی رفاقت آپ کا ساتھ حضور علیہ السلام نے فرمایا چلو عطا کیا تمہیں مگر سن ربیہ کثرت سجود سے اپنی مدد کرنا کیا مطلب ہوا حضور جنت دے دی تو اب بیٹھ جاؤ آرام سے نہ نماز پڑھو نہ روزہ رکھو ایسا تو نہیں بس کثرت سجود سے اپنی مدد کرنا یہ نہیں کہ مسلح پیٹ کر رکھ دو جنت تو مل گئی اب کیا ضرورت ہے نماز پڑھنے کی ایسا نہیں ہو تو کیا یوں کیا جائے اردو میں اس کا ترجمہ حضرت ربیہ نے حضور سے حضور ہی کو مانگ لیا بہت بڑے محدیث گزرے ہیں محدیث سے ہند انہوں نے بہت پیارے انداز میں اسے نقل فرمایا جو سننے کے لائق کا ایک مرتبہ ہارون رشید نے اپنے زمانے میں ایک نمائش لگائی جیسے آج کل نمائشیں لگتی ہیں طرح طرح کی چیزیں دنیا بھر سے جمع کی اصیل قسم کے گھوڑے زیورات پوشاک جانے کیا کیا ندرت کا سامان جمع کیا اور عام لوگوں کو دعوت دی کہ بھائی ایک نمائش لگی ہے آن کر کے دیکھو سب لوگ آئے وہ نمائش دیکھنے لگے دیکھنے لگے بڑا پسند کیا گیا نمائش کو اب کیا ہوا ہارون رشید بڑا خوش ہوا اپنی کارکردگی اور اپنے خدام جو تھے ان کی کارکردگی سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے اسی نمائش میں اعلان کیا کہ بھائی اور جتنے خدام اور موالی خدمت کرنے والے جنہوں نے اس جنت کو یہ اس نمائش کو سجایا اب میں اعلان کرتا ہوں کہ جو آدمی جس چیز پر ہاتھ رکھ دے وہ چیز اس کی اب کیا ہوا کہ جو گھوڑے کے شوقین انہوں نے گھوڑے پر ہاتھ رکھ دیا وہ گھوڑے ان کے ہو گئے جو تلواروں کے شوقین تھے بڑی بڑی شاندار قیمتی تلواروں پر ہاتھ رکھ دیا وہ تلواریں ان کی ہو گئی خواتین پوشاک کی شوقین ہوتی انہوں نے بڑے جو بہترین قیمتی پوشاک تھے اس پہ ہاتھ رکھ دیا وہ ان کے ہو گئے 
بعض خواتین نے جو زیورات رکھے تو ان پر ہاتھ رکھ دیا وہ زیورات ان کے ہو گئے ایک لونڈی ہارون رشید کے پوری نمائش گھومتی رہی کسی چیز کو اس نے ہاتھ نہیں رکھا تو حضرت علامہ لکھتے ہیں کہ پوری نمائش گھومنے کے بعد اس لونڈی نے کیا کیا اس سے کہا بھائی کوئی چیز لے لو تم بھی تو اس نے ہارون رشید کی پشت پہ ہاتھ رکھ دیا انہوں نے کہا بھائی آپ ہی نے اعلان فرمایا نمائش میں جس پر ہاتھ رکھ دو وہ اس کا کہنے یہ تو بے وقوع کوئی گھوڑے لے رہے ہیں کوئی پوشاک کوئی سونا لے رہا ہے چاندی لے رہا میں تو اس کو نہیں لے لوں کہ جس کا سارا سامان اس نے ہارون رشید کی پشت پہ ہاتھ رکھ کے ہارون رشید کو لے لیا بلا تشبی بلا تشبی حضرت ربیا نے کیا کیا کوئی دنیا کا آخرت کا کوئی سامان پسند نہیں کیا کوئی یا رسول جنت میں آپ کی رفاقت گویا حضور ہی کو مانگ لیا جنت اور فرمایا عطا کی جنت بھی عطا کر دی جب بھی کوئی ایسا آدمی آتا تو صحابہ کا عقیدہ یہ تھا کہ وہ یہ سمجھتے کہ اب یہ ضرور حضور جنت مانگ لیا ایک مرتبہ ایک خاتون آئی کا حضور مجھے کچھ عطا فرما دیجیے حضور نے فرما مانگ جو تیرا جی چاہے صحابہ کہنے لگے اب ہم سوچنے کہ حضور سے ضرور جنت مانگے گی تب غور کیجئے آدمی کا جتنا دماغ جتنی عقل اس نے حضور مجھے ایک اونٹ چاہیے فرما جاؤ لے جاؤ فرما اس کو اونٹ دے دیے اونٹ تو لے کر وہ چلی گئی مگر حضور نے فرمایا کہ اس سے اچھی تو بنی اسرائیل کی وہ بڑھیا رہی تو صحابہ نے پوچھا حضور وہ کون سی بڑھیا فرما ہوا یہ کہ حضرت موس علیہ السلام کو یہ ضرورت پڑی کہ یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں یہ جاننا چاہتے تھے کوئی نہیں جانتا تھا بنی اسرائیل کی ایک بڑیا تھی وہ جانتی تھی یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں موس علیہ السلام اس کے پاس گئے کہا بڑی بھی بتا دو موس علیہ السلام کی قبر کہاں وہ بڑی بھی بہت ہوشیار تھی کہ اچھا ایسے ہی بتا دیا جائے کہا دو ڈیمانڈ ہے میری وہ سنیے کیا ہے ایک تو جنت میں آپ کا ساتھ جس جنت میں آپ ہوں گے اس جنت میں ساتھ اور دوسرا جوانی واپس آ جائے یہ دو چیزیں کا بڑی بھی سنو جوانی واپس دے دیتے ہیں تمہیں جنت میں ہمارا مقام اور ہوگا تمہارا اور ہوگا تم ایسا کرو خالی جنت مانگ لو اعلیٰ حضرت نے امن والا میں اس حدیث کا ذکر کیا نشیب و فراز وہاں دیکھیے آپ ایمان تازہ کرنے کا خالی جنت مانگ لو ان کا نہیں اگر معلوم کرنا ہے آپ کو دو چیزیں دے دیں اور ہم میں بتا دیتی ہوں یوسف علیہ السلام کی قبر کہاں جوانی واپس آ جائے اور جنت میں آپ کے رفاقت کا دیکھو بڑی بھی خالی جنت مانگ لو دونوں میں تکرار ہو رہی ہے تو لیجیے صاحب ربی کریم فرما تموسا جنت ہماری تم کیسے دینے لگ گئے مگر جبریل امی آئے تو انہوں نے تو وہابیت کی جان پر قیامت اٹھا دی کہا موسا رب کریم فرماتا دے دو تمہارے تو خالی لب ہلنے ہم جنت عطا کر دیں لیے صاحب جنت میں اپنا ساتھ بھی دے دیا اور اس کی جوانی بھی پھیر دی کیونکہ جو بڑیاں ہوتی ہیں نا پاس برامت وانی ہے انہیں جوان بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے تو یہ شوق بڑا پرانا چلا آ رہا بنی سرا کہا جوانی واپس آ جنت میں بھی تسلی نہیں ہوئی جوانی واپس آ جائے یہ دیکھا بیوٹی پارلر والے یہی کرتے ہیں نا بڑھیا کو جوان بنا دیتے ہم سے پوچھے اب لوگ آن کر کے مسائل پوچھتے ہیں یہ آپ کو بتا رہا ہوں بات یہ اپنے جو لوگ مسائل پوچھتے ہیں کئی طلاقیں ہو گئیں کیا ہوا بھائی طلاق میں 
کہنے لگے بھائی وہ جب دکھایا دلہن کو تو بالکل جوان جناب سرخ سفید اور جب بیاہ کر کے لائے تو بڑھیا نکلی نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت کیا ہوا تو بیوٹی پالا سے جوان بنا کر کے لے آئے اس کو لیے وہ مفارقت تو ہونی تھی جب اصل مال سامنے آیا تو جب پتہ لگتا ہے نا حقیقت تو تو یہ دیکھیے جا رہے ہیں جناب ایک مرتبہ ہم گئے نکاح پڑھانے ایک نہیں سینکڑوں تجربے کیونکہ کتاب لکھی جا سکتی ہے پوری صاحب رات کا ڈیڑھ بج گیا اور ہمیں جلسے میں جانا ہے نکاح نہیں ہو رہا ہم نے ایک خاص آدمی کو بلا کر کے پوچھا ہم نے کہہ دارا بھائی ذرا سچ بتاؤ یار کیا بات مجھے جلسے میں جانا اور جانا بھی سعود آباد ملیر اور اب تک نکاح نہیں ہوا کیا ہوا چپ چاپ سے میرے کان میں کہا کہنے دلہن ابھی بیوٹی پارلر سے آئی نہیں ہے اچھا ہم نے کہا بے وہ ہم دو گھنٹے سے بیٹھے ہوئے بیوٹی پارلر کے اور دوران تو تمہارے بیوٹی پارلر سے نہیں آئی ہمیں دو گھنٹے بٹھا رکھا تم نے میں نے ان میں جو صاحب تھے ذمہ دار انہیں بلایا میں نے کہا یہ لو بھائی فارم نکاح کے کوئی موبائل قاضی پکڑو اور نکاح پڑھا لو میں تو جلسے میں جا رہا ہوں لیجیے صاحب دلہن پہنچی نہیں بیوٹی پارلر سے عجیب عجیب تماشے ایک جی ہم یہیں گئے فاران کلب کے قریب ایک نکاح تھا کوئی بہت بڑے خاندان کا نکاح پڑھا دیا نکاح پڑھانے کے بعد اچانک آئے دلہن والے اور دولہے کو اٹھا کر کے لے گئے میں نے کہا اللہ خیر کرے کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ اے نکاح کے وقت میں ہی کوئی گڑبڑ ہو جاتی دولہے کو لے گئے اٹھا کر کے باہر پھر میں نے بلا کر پوچھا بھی خیریت تو ہے میں نے کیوں لے گئے اٹھا کر کے نہیں نہیں کلنے صاحب نہیں کوئی بات ایسی نہیں ہے اصل میں اس کی ویڈیو نہیں بنی تھی اس کو خرامہ خرامہ چلتے آتے ہیں دولہے نہیں آتے یہ ویڈیو رہ گئی تھی اس کی تو اب اس کو دوبارہ چلا کر کے لا رہے اب اس کی ویڈیو بنے گی تب جا کر کے آپ نکاح پڑھائیے ایک ایک تماشا ہوتا ہے نکاح میں ابھی میں نے کچھ دن پہلے بتایا تھا کہ قاضی موجود ہے گواہ موجود ہے وکیل بھی موجود ہے کہنے ذرا ٹھہر جائیے ابھی نکاح مت پڑھائیے میں نے کہا کیوں کہنے کہ دلہن جو ہے وہ نکاح سننا چاہتی کہ نیا کیسے ہوا نکاح اچھا میں نے کہا میمن مضمن نکاح ہوتا ہے تو کیا کرتے دلہن کو کیا ممبر میں بٹھا دیتے ماں کیسے سنتی دلہن کیسے دیکھتی کہ نکاح کیسے ہو رہا ہے نئی نئی چیزیں نکال کر کے پریشان کرتے ہیں لوگ تو شوق دیکھیے بوڑھیوں کو جوان بننے کا بڑا شوق ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالی کرم فرما ہمارے معاشرے سے اس قسم کی پریشانیوں کو دور فرما دے اللہ تبارک اور آپ کو یہ بھی تعجب ہوگا سن کے باضابطہ جنگ اخبار نے ایک حال میں ایک مذاکرہ رکھا تھا جو بیوٹی پارلر کرنے والی خواتین ہیں ان میں کے جو استاد کہلاتے ان کو اٹھا بلایا اور مجھے بھی بلا لیا انہوں نے کہ ان سے پوچھا جائے معلوم ہوا صاحب کہ ایک ایک دلہن کو تیار کرنے کے بیس بیس ہزار روپے ہوتے ہیں بیس بیس ہزار روپے ایک دلہن کو تیار کرنے اور دوسرا لطیفہ سنیے اب تیار ہو کے آگے ہمارے یہاں ہندوستانی تہذیب یہ ہے اور آپ کے یہاں بھی ہوگا جب دلہن کو رخصت کریں تو ماں باپ روتے کہ بھائی اتنا خون پسینہ ایک کر کے ہم نے پالا اور اس کو رخصت کرنا تو دلہن بھی روتی تو دلہن کو رونے نہیں دیتے کہ میک اپ خراب ہو جائے مارش اللہ کہ ہم لوگ روئیں تو مت رونا نہ دوبارہ جانا پڑے گا میک اپ یہ ساری پریشانیاں اب دیکھیے حضور علیہ السلام نے فرمایا بڑی بیت ہم نے تو تم سے کہا تھا مانگو جو جی چاہے مانگو جنت مانگ لے اور تم نے کیا مانگا اونٹ دے دو اسے اونٹ فرمایا اس سے اچھی تو وہ بڑھیا رہی جس نے جوانی بھی مانگ لی اور موسا علیہ السلام سے جنت میں ان کی رفاقت بھی مانگ لی 
تو حضور ایسے رحمت کرنے والے ہیں کہ اگر حضور جنت مانگے کوئی تو جنت بھی عطا فرما دیتے اور اگر حضور علیہ السلام کے دہن سے جہنم نکل جائے تو اسے جہنم سے کوئی بچا نہیں سکتا ایک شخص تھا جو وہی لکھا کرتا تھا اور وہی لکھنے میں وہ مرتد ہو گیا بعد میں تو حضور علیہ السلام کو جلال آ گیا فرما زمین تو اسے قبول مت کرنا جب وہ مرا جب اسے دفن کریں زمین اوپر اٹھا کر پھینک دیتی اس کو قبول ہی نہیں کرتی تھی زمین اس کو جو حضور کے دان سے نکل گیا اب ناچار کیا کیا ذریعہ مظاہرے کے میت پڑے پڑے سڑ جاتی اس کو رکھ کر پھر اس کے اوپر مٹی ڈالی گئی حضور جس کو جنتی کہہ دیں وہ جنتی ہے جسے جہنمی قرار دے دیں حضور علیہ السلام تو اس کو جہنم سے کوئی نہیں بچا سکتا غرض یہ کہ میں عرض کر رہا تھا وما ارسلنا کا اللہ رحمت العالمین تمام عالمین کے لیے میرے حبیب آپ کو رحمت بنا کر بھیجا اور دنیا میں بھی حضور علیہ السلام نے اپنے غلاموں پہ رحمت فرمائی اور آخر میں بھی انشاءاللہ حضور علیہ السلام کے رحمت کو طفیل ہماری اور آپ کی نجات ہوئی انشاءاللہ تبارک و تعالی ایک اور بات ذہن میں رکھیے حضور شب معراج پہلے آسمان پر گئے حضرت آدم علیہ السلام سے ملاقات کی اچھا معلوم ہوا کہ اگر حضور زمین پہ نہ ہوتے تو پہلے آسمان پر بھی رہ سکتے تھے دوسرے آسمان پر گئے وہاں بھی امبیائی کرام سے ملاقات ہوئی معلوم ہوا کہ پہلا آسمان یہ زمین نہیں ہوتی دوسرے آسمان پر حضور رہ جاتے ساتویں آسمان پر گئے سدرا جہاں ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی اور بیت المامور میں نماز پڑھائی یہ کہتے ہیں فرشتوں کا قبلہ ہے یہ بیت المامور اور یہ بالکل کعبے کے اوپر ہے علماء نے سمجھانے کے لیے لکھا بیت المامور سے اگر کوئی پتھر چھوڑا جائے تو سیدھا کعبے کی چھت پہ گرے گا کے بالکل کعبے کی سیدھ میں ہے آسمان پر وہاں حضور نماز بھی پڑھائی معلوم ہوا کہ ساتوں زمینیں ساتوں آسمان نہ ہوتے تو حضور علیہ السلاۃ والسلام سدرا پر بھی رہ سکتے تھے تو کسی شاعر نے بہت پیاری بات کہی کہا وہ تو ہر عالم کی رحمت ہے کسی عالم میں رہ جاتے یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا یہ تو حضور کا کرم ہے کہ یہ عالم پسند آیا ورنہ جہاں چاہے رہ جاتے وہ تو ہر عالم کی رحمت ہے جہاں چاہے رہ جاتے یہ تو ان کی مہربانی ہے کہ یہ عالم پسند آیا تو حضور علیہ السلات وسلام کا ہر حکم رحمت ہے اور قبر میں بھی رحمت فرمائیں گے اور حشر میں بھی رحمت فرمائیں گے وما علینا اللہ تبارک و تعالی حضور علیہ السلات وسلام کے رحم و کرم کھائی صاحمیں بھی عطا فرما اور کل قیامت میں حضور علیہ السلات وسلام شفاعت نصیب فرما حضور علیہ السلام کے رحمت سے الہی ہم سب کی مغفرت فرما حضور علیہ السلات وسلام کے رحم و کرم سے الہی ہم سب کو بھی حصہ عطا فرما اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں تمام ہم شرکا محفل کو عطا فرما مولا اس کراچی کو امن و امان کا گہوارہ بنا دیں دعا کیجیے مولا پاکستان کی حفاظت فرما اہل پاکستان کی حفاظت بنا پورے پاکستان سے وحشت دہشت قتل و غارت اسے الہی اپنے حبیب کے صدقے میں ان تمام مصیبتوں میں ہمیں صبح دوشی عطا فرما آمین یا رب العالمین وصل اللہ تعالی علی خیری قلقی سیدینا محمد علیہ وصحبی اجمعین برحمتی کا یا